0: Да, надо быть милым, заинтересованным, посмотреть, что этот человек делает, написать персонализированное нормальное сообщение и избегать любой спам-штуки, как вот в LinkedIn нам всем пишут, какие-то бездари-сейлзы, которые пишут абсолютно говняцкие первые сообщения, пытаясь впарить все что-то с первого сообщения.
1: Всем привет, это Лев Токолев и подкаст «Новый рынок» подкаст про людей, которые уехали и вышли на новый рынок в новой стране. Первый сезон я делаю про предпринимателей, потому что я сам предприниматель, и с 2023 года я начал искать клиентов по миру и переделывать свою студию подкастерская под международный рынок. И в этом подкасте я хочу поговорить с другими предпринимателями, понять, какие есть сложности, какие есть классные практики, инструменты, как выстраивать работу с командой, как выстраивать поиск клиентов. И мне хочется честно поговорить и про проблемы, и про успехи. Этот подкаст выходит в моей студии, которая называется Подкастерская или Каст-Подкаст. Мы помогаем компаниям создавать свой собственный контент, учим сотрудников компании, помогаем выстроить процесс, а на себя берем всю техническую работу, запись, монтаж, создание джинглов, публикация на подкаст-площадках. Мы работаем и с видеоподкастами, и с аудиоподкастами. В общем, мы делаем так, чтобы вы могли сконцентрироваться на создании своего собственного честного контента и не думать о всяких технических штуковин, которые мы с удовольствием для вас сделаем. Ссылки на мою студию в описании. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы и вступайте в телеграм-канал, который называется «Новый рынок», где будут анонсы новых подкастов и будут иногда появляться какие-то истории по мотивам уже вышедших эпизодов. Спасибо большое, что слушаете этот подкаст. Сегодня у меня в гостях Паша Митюхин, фаундер Flowmap и других разных продуктов. Привет, Паша.
0: Всем привет. Привет, Лев.
1: Как твои дела? Чего у тебя
0: нового? Слушай, все окей, все хорошо, много вещей происходит, скучать не приходится, с переменным успехом. Мы, в общем, работаем, да, много всего вокруг.
1: Ты, наверное, самый активный человек в моей фейсбучной ленте, (свят), потому что я каждый день вижу по несколько даже, мне кажется, твоих постов, как-то они мне подкидываются, вот, и они классные, ну, в смысле, я прям с удовольствием тебя читаю в фейсбуке, и мы сегодня, я надеюсь, поговорим про вот этот вот, про контентную историю, потому что это очень много э, про контент Пишешь про контент, много контента, и рассказываешь, как вообще системно заниматься. не знаю, это контент-маркетинг, наверное, можно назвать.
0: Да, да, в целом это все про контент-маркетинг. Да, слушай, ты прав. Цукерберг меня каким-то образом полюбил, и многие люди, видя то, что меня ротирует очень часто в ленте, считают, что я кроме Фейсбука ничем не занимаюсь. Да, я любимчик, и кроме контента я ничем не занимаюсь, конечно. Да, вот такой эффект еще я часто слышу, да.
1: Ну, да, потому что у меня есть личная цель в этом разговоре, потому что я много лет пытаюсь как-то сделать так, чтобы я системно делал вот эти вот все контентные штуки, и чтобы у меня оставалось время еще на что-то, вот. И, кажется, ты какой-то секрет познал, какой-то дзен. Хочется тебя про это сегодня порасспрашивать.
0: Я могу тизер простой сделать. Давай. Ответ практика, да, когда ты пишешь, сначала тебе тяжело, потом ты пытаешься планировать времени, проходишь разные этапы, потом ты придумываешь контент-планы, а потом это у тебя начинает получаться органически, и Поэтому, если раньше ты тратил на пост 3 дня обдумывания, рефлексии, стирания, написания новых, то сейчас это происходит за 5 минут и превращается в такое профессиональное хобби.
1: Ты просто сейчас описал, как будто одну из моих стадий, на которую я сейчас попал, я себе выделил отдельный день в неделю, когда я сижу и занимаюсь контентом. Видимо, это вот, надо пройти этот момент потом. Да-да-да-да-да.
0: Да-да-да, ты в середине пути, такое тоже было, да, когда я в календаре себе часы там написать про это, написать про это, да-да-да, потом прекратил это дело Сейчас у меня есть, я про это тоже где-то рассказывал, у меня сейчас есть просто записнуха в айфоне. Я, например, еду в лифте, туда что-то набрасываю, мне пришла идея, что-то набрасываю, жду ребенка возле школы, набрасываю, и потом открываю любой пост, скроллю такой, о, вот это хорошая тема, надо дожать, и трачу на это 5 минут, и выкладываю. По-моему, у Лебедева такая же. В общем, я думаю, к этому все приходят, даже писатели, я слышал да, имеют огромные записнухи с этими идеями, нереализованными, какими-то, да, и они возвращаются, это все переваривают, и когда-то пост этот рождается, да. То есть его не надо специально рождать в муках, его нужно ну, так случайно, да, это часто получается. Вот я чувствую, что я помню, про это писал: доскролил, достал какую-то актуальную штуку прилепил, бац, все в проводе.
1: Все секреты рассказали прямо сейчас. Давай, наверное, все-таки начнем вообще с тебя и как так получилось, что ты founder for map и какие еще продукты ты делаешь. В общем, расскажи немножко свою историю, а потом уже пойдем во всякие другие вопросики, связанные с контентом.
0: Супер, давай, да, меня, наверное, больше всего знают как основатель разных продуктов, и у меня до этого была какая-то корпоративная карьера, которую совершенно неинтересно вспоминать, да, я там работал в каких-то больших компаниях.
1: Ну, это какие должности примерно?
0: Я был продуктовый менеджер, продуктовый менеджер и head of product. То есть я всегда управлял продуктами, да, в рамках компании. И в какой-то момент мой партнер пригласил меня в Flowmap, ему пришла идея продукта, пока он, по-моему, катался на сноуборде, и мы начали это делать потихонечку, как сайт-проект, они потом втянулись, да, и вот с тех пор, ну, с 2017 года я занимаюсь уже цифровой разработкой в качестве роли основателя. Что роль основателя? Это когда ты делаешь все вообще. И вот я занимаюсь постепенно развитием, да, мы небольшая бустрак команда независимая, пилим, 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 и это, в общем, занимает все мои мысли сейчас.
1: Ох, я что-то у меня последнее время, у меня так начиналось, у меня там, ну, у меня ra- разные бизнесы в подкасте, я mm-hmm. охватить, вот. И у меня вот последние эпизоды, которые я записывал, это очень бутстрапные ребята, и я, короче, я прям кайфую, что это так. Ты сказал слово «бутстрап», я сразу зацепляюсь mm-hmm. за него, и классно, мы сегодня еще про это тоже поговорим. такой значит... Э- Сравнение в этом смысле с венчурной моделью, вот, и вот этими делами. Слушай, а можешь про FlowMap тогда еще рассказать? Что это такое? Так, ну, в двух словах? И немножко про компанию: там, сколько у вас людей, как-то все устроено, на кого вы работаете. В общем, как-то очерти.
0: Да, у нас, значит, самое начало такое, мы э, раньше были дизайн-студией, сами являлись целевой аудиторией своего продукта и в какой-то момент решили делать такой сайт-проект, который перерос в продуктовую историю, мы в итоге закрыли агентство, сначала тратили 10% на продукт, потом 20%, ну и вот когда дошло до 99%, мы закрыли агентство и стали продуктовой командой, и, в общем-то, мы делаем специализированные визуальные коллаборативные инструменты для тех, кто занимается веб и продуктовой Разработкой. То есть мы такой специализированный инструмент для того, чтобы команды, которые с нами работают, при помощи наших инструментов создавали другие э, продукты, веб и так далее. В общем-то, да, это такой, э, это такой уз- узкая достаточно ниша, но вот клиенты, которые нас используют, мы достаточно глубоко внедряемся в их процессы. И началось все там, с сайтмэпа. Сейчас у нас уже линейка инструментов достаточно широкая, 4 штуки. Даже было больше раньше. Мы их э, все время что-то происходит, там, удаляем, придумываем новые и так далее. В общем, команда небольшая, значит, Значит, мы, начались мы как два фаундера плюс, по-моему, три человека. Потом в момент нашего размаха мы выросли до 25 человек. Это была такая череда разных экспериментов, да, после чего мы приняли новую стратегию развития и начали очень ценить такую метрику, про которую многие забывают который называется revenue per member метрику которую сейчас вспомнили все корпораты увольняя десятками тысяч человек да сейчас же вот эта лайв тема очень актуальна да и мы в какой-то момент мы поняли смысле, что team member в этом контексте team member да сколько ты просто revenue делишь на сколько у тебя человек в команде которые работают full time да и понимаешь что число соответственно мы как и ребята которые пишут вот эти классные книги реворк и так далее да мы стараемся быть тупица тим, такой чем меньше команды, да, тем лучше, чем, тем лучше коммуникация, тем больше вклад каждого человека, тем меньше каждый человек чувствует, что он там ничего не делает, такой винтик, да, и вот мы пришли сейчас, нас, наш 7 человек плюс... Примерно еще 5-7 человек, которые работают с нами на портами Мы там берем аутсорс-разработку из дружественной нам команде. То есть мы сейчас свернулись до просто минималистичного размера, и нам это офигенно начало нравиться. То есть, у нас принятие нового члена в команду это как это как такое событие. прям То есть это это не рядовое событие, которое прям случается сейчас достаточно редко. То есть мы 350 раз думаем, насколько ли это нам надо.
1: Класс, я, кстати, вот мы упомянули уже, ты упомянул компанию Basecamp. Basecamp я оставлю еще в описании ссылочку на классный подкаст с их основателем, который рассказывает как раз про вот вот эти вещи, такое антиресурсное мышление. Мне кажется, это очень полезно послушать и вдохновляет.
0: Мы очень уважаем этих ребят. То есть они сильно на нас влияют и продолжают влиять в мире, да, вот Ты ты, ты упомянул в начале венчур, который сейчас просто рушится, да, куча команд поняли, что они не зарабатывали, вертолетные деньги закончились, оценки упали, и все такие, блин, надо перечитать книгу Rework, что же нам там писали эти ребята, да, и мы, слава богу, у нас были возможности тоже в эту игру вступить, но... Какое-то божество нас уберегло, и мы, слава богу, всегда были независимы, продолжаем быть независимыми и ни от кого не влияем, слава Богу. Сейчас мы видим, что мы в тренде. И бустрап, который сейчас звучит все больше и больше из разных уголков, да, и в Кремниевой долине. Это
1: вообще полу-религия, полу-субкультура.
0: Это так. бы. Это это реально так. То есть люди, которые способны работать в бутстрап-стартапах, они сильно по мозгу отличаются от людей, даже не тех, которые работают в корпорате, это отдельная штука, от стартапов, которые инвестиционные. Это совершенно другая петрушка, абсолютно другая петрушка. И мы на входе всегда вот этот фильтр очень толстый, чтобы человек мог пройти до команды нашей. да. Мы должны пропустить его через понимание того, как тратятся ресурсы, как люди думают, думают и так далее. Если кто-то интересуется вот таким подходом, который мы пропагандируем, мы его тоже очень сильно впитываем из других команд. Вот Basecamp, который Лев сказал, но еще, например, история команды Notion, которые просто воплотили это с самого нуля. Это были тоже замороченные чуваки, которых было очень мало, очень мало. Они придумывали концепцию, например, дизайн и кодинг, да, то есть у них все дизайнеры должны, должны кодить, да, то есть они еще сильнее вгрызаются вот в эту концепцию. И рекомендую почитать их историю, это офигенно, да. Но ну и мы такие Мы на это смотрим, вдохновляемся, нам это очень нравится.
1: Еще чуть-чуть про продукт. То есть это ну, тот инструмент, который вы делаете, он позволяет э, создать такую, ну, как бы, блочную визуализацию того, как будет устроен какой-то продукт, не знаю, приложение, там, сайт, все что угодно, быстро как-то это все, там, на масштабе охватить и понять, как дальше делать. То есть вы не, там, какой-нибудь, типа, конструктор сайтов, условно, это скорее вот такая, как бы... Очень успециализированная да, да. мира для, значит, UX-чуваков Вот, всяких.
0: вот и по, ты правильно в точку. Я тоже на протяжении 7 лет тренирую способность объяснять очень быстро, чем мы занимаемся. И пришел к такой формулировке, которую все понимают. Типа мира, но очень специализированный, да. Лю- люди это понимают, да. И мы как раз, нас используют на ранних стадиях разработки. Ты прав, да, когда нужно спланировать. Сначала понять структуру, архитектуру. Чуть-чуть понять, что там будет внутри. Userflow, flowchart. И потом уже отдавать в дизайн и разработку, да. И вот нас используют. Команды на ранних стадиях планирования вместе с мира, ноушен и так далее. Уже потом отдают в билдеры, либо в кастомную верску, там и так далее. Но мы планируем, да, поскольку мы, как быстро идем черепашьими шагами, к сожалению, да, у нас нет денег, которые надо сжечь в трубе, поэтому мы, конечно, движемся в сторону какого-то билдера, да, но просто ресурсов нет. Эти идеи мы уже обдумываем достаточно давно. Ну, придем, да, медленно, но верно.
1: Вы как-то раскрываете какие-то цифры в, в паблик про ваш.
0: Да, Фонд? у нас годовая выручка. 600 тысяч долларов, это all-time high у нас, да, он был в соответственно, да, это такое рекордное число, которое цифру мы получили, но этого достаточно для того, чтобы понимать уровень, да, все, кто SaaS занимается, понимают примерно уровень, да, там 600 тысяч долларов, ARR, ок, а там следующий milestone наш, который мы объявим, когда достигнем миллиона долларов, и у нас уже больше 300 тысяч, у нас есть маркетинговая такая цифра, 300 тысяч пользователей в базе, там в разной степени живости, Естественно. А корм а, это основное а, ядро
1: ну, в смысле ядро это там порядок, какой процент от, от этих 300 тысяч?
0: А, слушай, вот этого мы не говорим, потому что впло- вплоть до того, что у нас внутри у самих не существует точной метрики, которая бы это сказала, потому что, смотря как считать, смотря кого считать, там, если в детали закопаться, то кор-аудиторию можно считать по-разному. А, да, очень разные комборты
1: там, могут быть там по-разному. Да,
0: да, совершенно верно. Мы несколько раз за это брались, но типа это бесполезно. Словно говоря, можно красивую цифру показать с учетом там каких-то но заходов. Ленчер, проекты <смех> На, да, у нас это чисто такая по фану, да, тема, да, то есть я понял, что вот, вот эти все метрики тщеславия, которые венчур может достать, нам они до лампочки, нам некому показывать, условно говоря, да, к нам, если приходят запросы этих венчурных инвесторов, они приходят с рынка, они смотрят, где мы там, про духанты, про Reddit, Reddit, еще где-то, и приходят, типа, что чуваки, но мы им объясняем, да, что вот у нас такая-то история, мы раньше, чем миллион долларов мы будем зарабатывать в год, мы не будем ни с кем разговаривать, только потом решать по венчуру, там, держим контакт, и этого достаточно достаточно. достаточно, да, то есть нам не нужно никакие выкладки ты прав делать.
1: Слушай, а с точки зрения аудитории вы изначально были как бы на глобал направлены, или какой у вас был замысел вначале?
0: Да, процентов да, то есть, м, когда идея приходила, то есть, мы наблюдали за международным рынком, естественно, в то время. Это когда все было, не, ценно, м, мы запустили в 2017 году, в октябре. Соответственно, разговоры начались в 2016 году. А, подавляющее большинство людей в те, в те времена не знало, что такое мира, потому что мира был тулом, который еще, еще не летел. Это
1: был реал <свят>
0: даже. Это был реал борт написанный на флэше, вот с такими квадратными а, подожди, стикерами а на полэкрану. А да, да, и у них очень была долгая история, когда они переезжали с нормальную там канвасную всякую архитектуру. В общем, да, это было время, когда в, ну, в Российской Федерации, поскольку мы были частью комьюнити, да, никто не знал про вот такие коллаборативные тули, про никакую фигму не слышал, про флоу не слышал. И, соответственно, мы смотрели только на Запад, потому что на это это была единственная точка, где можно что-то смотреть, да, и мы сразу же поняли, что мы будем делать такой look лайк подход и лончиться, и запускаться, и ориентироваться на западную аудиторию. И, в общем ну, так и получилось. То есть мы всегда ориентировались на Америку, всегда ориентировались на эту аудиторию. И, соответственно, а у, вас у нас компания все клиенты пользуются. Что... Ну, у нас схема, да, сейчас уже она изменилась в связи с всеми событиями и так далее. Да, у нас payment provider сидит в Санта-Барбаре знаменитой. Да, ставка, и, соответственно, мы кажется. да, мы мы там принимаем платежи, да, и принимаем платежи, по-моему, из уже, наверное, 100 чем-то стран мира. Там консолидируемся, да, и, ну, в общем-то, как и делают все современные сос Когда ты выходишь на международную арену, на Америку ориентируешься, к тебе приклеиваются огромное количество клиентов из совершенно разных стран, и ты не можешь это контролировать, да, то есть у нас есть клиенты в Зимбабве, в Японии, в Австралии и так далее, да, и мы не можем на входе что-то кого-то запретить и так далее. Так работает облачный САС, да? так растут мира, так растет СЛАГ, Zoom и все остальные продукты. А в России... Также Да, да мы мелкие, подпросы, но, ну, к сожалению, с момента старта войны санкции карточки не проходят, но мы в самом начале войны объявили, что для команд из Белоруссии, Украины и России наш продукт бесплатный, да, и мы выдавали бесплатные доступы, да, да это, это такая вынужденная штука. И, ну, сейчас уже ситуация наладилась, все карточки, да, где-то зарегистрировали и так далее, да, платить можно другими карточками.
1: Я довольно много сейчас слышу и слушаю там и потребляю контента про венчур, у меня от этого довольно, ну, какое-то у меня двойственные ощущение, и я, конечно, в этом месте больше за Bootstrap всякие истории, но очень интересно, как устроена вот эта вот From Scratch как бы Bootstrap ваша история была как вы первых клиентов там какой у вас был минимальный продукт на который вы этих клиентов искали как вообще вы выходили со своим продуктом то что ну как бы у вас наверняка не было никакого маркетингового бюджета большого чтобы там Ничего где оказаться да ну можно. типа
0: да это типа супер все просто на самом деле и это ничем не отличается от того как дистрибьютируют продукты сейчас и то про что я очень много пишу да Словно говоря есть идея ты начинаешь думать на идмивпи поскольку ты бусра у тебя нет ресурса на разработку, долгие там какие-то вещи, ты начинаешь планировать это как бы простой продукт, который будет приносить ценности, и который ты можешь сделать, например, за там 10-12 месяцев медленной работы, да, какими-то силами своими, либо у тебя есть знакомые программист с долю, либо ты нанимаешь на супер низкую зарплату, обещая опцион и так далее, да, и вот через 12 месяцев у тебя готов продукт кончу. У тебя, естественно, нет денег на маркетинг, мы вообще за 7 лет потратили 0 долларов на маркетинг. Ты у вас нет находишь... ничего нет. нет? Нет, 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 То есть все органика. Органика, wow. PLG, да, мы не потратили, мы гордимся тем, что мы не потратили 0 долларов. Ну, в смысле гордимся в том плане, что мы тратим ресурсы там на разработку, на, на, на вот такие вещи, да, и время пока платных каналов еще не пришло, да, то есть как только мы подмасштабируемся чуть больше, можно будет уже там раздувать горнила трафика и так далее. То есть пока мы абсолютно не крадем ресурс на разработку, на маркетинговые нужды, да, и в этом, в этом плане города. Но ну, тем не
1: менее, вы качаете сильно контентную историю, то есть у вас есть блог, вы регулярно... То есть это по сути такая ставка на SEO во многом.
0: Это ставка на SEO, на органику, на контент, на комьюнити, на меншины, на связи с социальными сетями, с людьми, с аудиторией, на контакты в любых каналах и так далее. То есть, все возможные каналы, где тебя никак не ограничивает бюджет, либо платформа, которая ограничивает твои действия. Это огромное количество сейчас. Ну, сейчас уже с этим проще, потому что есть там Reddit, Produhunt, IndieHackers и так далее. Площадки там G2, коптеры и так далее. В 2017 году все было скромнее, но, тем не менее, это, это работало, да, SEO и органика и Google работает для всех, пожалуйста, продухан бесплатно, запускайтесь, пишите контент-маркетинг на Reddit, и у вас будет, и по-прежнему сейчас есть возможность получить первых 10 клиентов, потом 100, потом 1000, потом 2000, и вот до тех пор вам не нужно тратить время на рекламу, вопрос, занимайтесь вы этим или нет. Венчурная модель, она работает по-другому, да, вот, например, Лев Инвестор, ты такой говоришь, ладно, Паша, ты мне нравишься, вот тебе 300 тысяч за, там, 4 4 месяца, там, или там за 6 месяцев сожги их, быстро проверь какую-то гипотезу, не надо там контент-маркетинг, давай куда-нибудь зальем, перельем, очень простой сделаем тест, да? Тест проходит, это все в целом там такая не зашло.
1: концепция в этом месте, значит, два мира воюют, short-term и long-term. То есть, как бы, потому mm. что контент-маркетинг он да. про long-term, про долгую раскачку и какой-то эффект аккумулятивный. Перформанс Совершенно верно. Это.
0: Совершенно верно. И я всегда советую быть похожими на умные продукты, которые умеют, которые не смотрят на мир чернобело, что есть long-term и шортинг, а умеют использовать и те и другие вещи. Да? То есть я всегда говорю, вы там занимаетесь перформансом или рекламой, но вы начинаете закладывать какой-то базис для там контент-маркетинга, да, начинаете делать долгие вещи. Потому что сейчас, если их не сделаете, там время пройдет, а через там, 7 месяцев. Ура, будут результаты, да, будет приятно да, Потому что вы посеяли какие-то зернышки Но нет, почему-то многие люди, у них есть Вот это такое стандартное мышление Типа вот там есть реклама, MVP, мы сейчас за две недели Что-то проверим, не полетело, пошли пошли дальше Да, 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 естественно, нихера Это не работает, потому что это все Сырое и так далее, зачем это люди делают Делайте вещи чуть-чуть дольше Чуть-чуть обдуманней, ну, закладывайте Какой-то фундамент, и мы в этом плане Точно так так же думаем Какие-то вещи делаем заранее Какие-то вещи продумываем наперед. И вот я считаю, что реклама платная это офигенная тема, но всему свое время, да. То есть, условно говоря, для каких-то этапов разные инструменты. Вот и все. Это не значит, что я навеки заколотил себя. Вот дал обещание в Фейсбуке на подкасте у Льва, что я никогда не буду использовать платную рекламу. Скажи, больше
1: зачем? Я никогда не буду использовать платную рекламу. Причем это так интересно, такая странная дихотомия в этом месте, потому что, ну, казалось бы, да, вот у тебя есть инвесторские деньги, их можно с умом потратить, но так устроена эта тема с с капитализацией, с метриками, со всеми делами и ожиданиями, и вот этим, значит, фабрикой Чеславия, что как будто бы ты мог бы эти деньги, на самом деле, потратить очень крутым способом в долгу, не сжигая их в этой трубе, как ты говоришь, но мир так не устроен, похоже.
0: Мир так не устроен, и мы этого очень сильно боялись, потому что мы Мы боялись, чтобы мы приняв решение получить деньги, да, вот это предложение, мы будем очень сильно зависеть по комитам от тех, кто его дал, потому что сейчас у нас как происходит разработка? Мы можем что-то делать, экспериментировать, на чуйке еще что-то, фейлиться, откатываться, там у нас есть периоды страшной неэффективности, да, и на нас никто не смотрит на этот момент в качестве инвестора. А когда ты получил деньги, дал комит, то ты должен делать быстрые решения, ты должен быстрее их тратить, показывать какую-то эффективность, показывать, что что ты ну, не просто взял деньги и дальше живешь, да ты должен что-то делать. И вот это тебя толкает на неправильные вещи, на самом деле. И ты не сможешь объяснить инвестору, что ты вот э, часть бюджета закладываешь на какие-то долгосрочные штуки, что через год выстрелит. Да ему не нужно через год, ему нужно, чтобы ты через три месяца бегал и показывал эти там проценты роста. Поэтому это все ведет ну к такой штуке. Напомню, что 92% стартап проинвестированных закрываются, да и, безусловно, 0,1% или 0,01, не помню, становятся unicorns, да mm-hmm. и вот все все хотят попасть, да. но я не собираюсь как бы следовать чужим целям. Мне неинтересно, да, сжечь свой, свой опыт, свое время, своей жизни на то, чтобы кто-то стал инвестором уникорна, да. Я всегда говорил, что мне, честно говоря, будет достаточно оценки 780 миллионов долларов. Мне не нужен миллиард, <laughs> но типа 780 для меня тоже ок, тем более, когда ты владеешь стопроцентным акцией.
1: А, а сейчас какая, какая у вас оценка, если так? Ну, не знаю, вы наверное, а, да, не знаю, считаете? Нет, считаете? это нам не
0: надо. Ну, есть SaaS, отраслевые штуки ты умножаешь годовой доход э, исходя из там в среднем там 5 6 7 10 раньше было жирные 12 14 там, годовых э, доходов да но все зависит от продукта его там динамики рынка и так далее да. но ну, есть какие-то средние отраслевые ну мы, там приятно умножить на 12 Ну там можно умножить и на 5 тоже там неплохо Ну нам мы никогда не доходили до листа где нам кто-то ставил оценку и расписывался Ну не, это не обычно дело когда продавать
1: и, хотят наверное
0: больше да 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 то, то есть это только только как делается там, выход на биржу, да, либо продажа, да, и вот там нужно всем договориться об этой оценке. И все, больше нигде это не, не фигурирует сумма.
1: Так, э, все-таки, да, значит, сделали бы минимальную версию продукта, это что было? То есть я себе представлял?
0: Это был сайт-мап, то есть мы сделали лендинг, неплохой, красивенький лендинг, который рассказывает про наш продукт, и, соответственно, сделали продукт, сайт-мап, то есть карта сайта. И, соответственно, что мы первым делом сделали? Мы пошли на продукт Хант, и там рассказали всему миру о том, что мы э, запустили, мы стали, мы хорошую заняли э, позицию, по-моему, второе второе место сходу это в потому что в перв...
1: общем по продукт или в какой-то рубрике дизайн там типа
0: нет это в общем да мы стали продукт дизайн номер два надо вспомнить не помню по моему на первом месте был firefox который вот почему-то в этот день запустился против Firefox, продукту который только да ему тяжело было бодаться в общем с тех пор у нас пошла житуха, то есть мы увидели всплеск пользователей мы увидели первые в тот же день первые платные клиенты появились. а у вас был типа
1: премиум а... плюс можно было Поднять какие-то функции дополнительные.
0: Да, мы всегда с первой секунды жизни работали по freemium-модели, по product load стратегии У нас большинство пользователей бесплатные, которых мы пушим и которые потом апгрейдятся до платных планов, сдают обратно, опять апгрейдятся. В общем, вот это же движение клиентов есть. И мы всегда дистрибутируем продукт сначала во фри, потом его можем, функционал сначала во фри, потом можем его лимитировать и так далее. Да? То есть мы все, у нас вход идет через фри. То есть у нас есть реалы, но я уже в нескольких местах и говорил, и писал, что Триал у нас просто ничтожное количество занимает место. В нашей сфере люди привыкли заходить через фри, то есть у них есть бесплатный функционал, все, они там потом решают купить или нет, если им нравится. И вот, соответственно, у нас куча пользователи появилось, первые платные клиенты сразу же оттуда, и пошла самая главная волна распространения через блогеров, тех блогеров, которые ищут Тогда какие-то тул, тул, начали тул. про нас рассказывать, да-да-да, да-да, да тут-тут-тут-тут. Да, 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 да. И вот с тех пор мы начали сели на вот этот э, органический трафик, начали прокачивать SEO, начали э, прокачивать соцсети, начали пушить, чтобы про нас писали, начали выходить на Product Hunt и так далее. Да? То есть мы начали изо всех каналов э, вот этот контент да про себя, про ценность продукта распространять, И, соответственно, да, вот дошли до текущей ситуации, да. Но по-прежнему я считаю, что мы очень мелкие, очень мелкие. Мы еще на этой стратегии сможем вырасти, ну, в 10 раз точно. Поэтому мы, ну, мы мы, мы уважаем свои успехи, да, в кавычках, но я трезво вижу, что мы движемся медленно, но верно, вот в правильном направлении, еще много чего надо сделать. Но благо, да, как 92% наших коллег мы не поставили крест на продукте. И, на кстати, недавно услышал прикольную метрику, что 50% продуктов, которые заканчивают Y Combinator, закрываются 50, а это самые, как бы, отобранные да, со всего да. мира и запушенные лучшими экспертами и финансированы лучшими инвестициями. Ну, то есть, они либо закрываются, либо делают пивот, оставаясь командой. Ну, как минимум, продукт, он как бы закрывается, да, то есть нас интересует вот эта метрика. Поэтому в этом плане кучка людей, которые 7 лет делают свой стартап, выглядит для нас они, неплохой метрикой. Ну, и как и любой стартап, да, чтобы показать плюшку, ты к ней идешь не в первого дня, ну, такие есть проекты, типа там Инстаграма, да, но если взять 99 процентов, то это долгий такой путь, да, в какой-то момент у тебя что-то начинает появляться. И я сейчас понимаю, ну, сколько вот опыта мы получили за это время, то есть мы готовимся, готовимся к какому-то решению, которое сможет, наконец-то, развернуть наш график роста, и к этому идем, да, постепенно, благо нам не надо бежать, у нас никто нас не пушит, да, в виде инвесторов или еще каких-нибудь обещаний, мы часто занимаемся фигней, какими-то экспериментами, которые бы нам никто в жизни разрешил делать, да, условно говоря, в здравом уме, ну, вот нам такой лайфстайл нам нравится, то есть это бескеймповская штука, которая описана в их книге.
1: Слушай, а вот вы когда 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 запускали это, и ты, твой кофаундер, вы где-то еще работали или как это было устроено? А, ну ты говорил про агентскую модель, что как бы вы постепенно ее как бы...
0: Да, это... Да, mm-hmm. да, да, да. Ну, тут, соответственно, у Андрея еще было брендивижен дивизн агентство, да, начали балансировать количество проектов. Я был в найме, я работал там, типа на флоу мэп очень мало времени. Сначала уделял, сначала типа, чего там делаем, и так далее. И вот постепенно, да, это перераслово уже фул тайм. Это случилось не быстро, поскольку ну, сначала Андрей фул-тайм дропнулся, да, потому что нужно было много времени тратить. Я там, по-моему, полтора года я работал еще в найме. И мы специально вот этот Отсрачивали мой переход, потому что все ресурсы все равно мы обязаны были, мы хотели тратить на разработку. Мы покупали дев ресурсы, и соответственно в какой-то момент только когда нас позволила финансовая наша таблица а, вот с минимальной зарплаты с
1: нуля до вот этого состояния. Ну,
0: полтора-два года, полтора-два <связанных> года, по-моему, что-то типа такого, и я уже перешел, и у нас была какая-то первая минимальная зарплата, которую ты можешь позволить, и на которую ты там можешь жить ну, постепенно, да, там росли в метриках.
1: Ну и сейчас, как бы, это для вас основной источник дохода.
0: Да, да. Да-да-да, это основной источник дохода, да.
1: У вас возникали когда-нибудь мысли, что, блин, может надо привлечь сейчас, взорвем рынок, там вот это все,
0: или нет? Да-да, постоянно, да, постоянно. Я вот говорю, что у нас и предложения были, которые можно было дойти до финала, но мы каждый раз что-то не получалось или, короче, что-то происходило, что нам было не до этого. А то мы сильно хотели в самом начале, но не было предложений. То, когда был, начинался ковид, у нас, как и у всех ремонт тулов, просто начался взрывной рост, на фоне ковида все по домам сели и все давай все покупать и Flumef в том числе, да, и в этот момент мы, у нас уже ну, были контакты, но у нас так все перо, что мы такие, да теперь зачем нам это надо а потом еще там коррекция произошла и в общем сейчас после падения венчурного рынка мы опять очень охладели к этой, к этой истории, потому что я сейчас за весь свой опыт понимаю, что негатива все-таки в венчурной модели в нашем случае гораздо больше я никак не хочу здесь отговорить людей, у которых реально получается Живя в Америке, зная инвесторов, поднимать деньги, создавать крутые продукты, да, я просто четко понимаю в рамках осознанности, что для нас это не самый лучший вариант. Вот и все. Да. И каждый тут сам решит: пожалуйста, поднимайте, фейлите. Некоторые там по 5-6 раз поднимают, фейлят, и и у них удается. Да, некоторые долго работают над над своей компанией, да, не не называя ее стартап или венчурная история. И потом, через 15 лет, там как MailChimp, продают 100% акций за 13 миллиардов долларов. Thank you.
1: Смотри, перед тем, как мы Занырнем в контентную историю Мне важно тебя спросить вот про такую вещь Насколько я понял вашу историю Она в том, что у вас как бы ну, У меня подкаст, он так как бы Изначально был выстроен Я постепенно узнаю больше И вот чуть-чуть, кажется, меняется Что изначально у меня была такая гипотеза Что ты продавал на российском рынке Я не про тебя, в целом А дальше ты, значит, переезжаешь за границу Или там просто начинаешь выходить На какой-то там зарубежный рынок И оно все по-другому вот. У вас mm-hmm. как будто бы история в том, что вообще как бы вы про просто речь про то, чтобы искать пользователей и значит увеличивать клиентскую базу, не делая ставку на то, что там американский рынок супер другой относительно не знаю, европейского или российского.
0: Ну да, поскольку мы в российском рынке никак не продвигались, ничего для этого не делали. То есть у нас состав клиентов, в общем-то, не изменился с стран. Мы как продавали там Америка, Европа и еще 100 стран, то у нас ничего не поменялось. И мы изначально были на это направлены. Да, есть мнение, что да, когда ты делаешь что-то в России, то не надо, то тяжело потом масштабироваться на Запад, потому что тебе надо как бы с нуля опять все это делать, потому что весь абсолютно другой менталитет, подходы, процесс, клиенты там траливали. Но у нас такой проблемы не было, потому что мы сразу изначально были нацелены на международный рынок.
1: Но твой продуктовый опыт, он и в России в том числе был, то есть
0: да. А ты видишь да, в этом да. месте
1: какую-то разницу? Или все примерно одно и то же?
0: Глобально принципы, конечно, одинаковые, да, но детали, как дьявол в деталях они, конечно, разные, безусловно. То есть,
1: Ну, например, м- не знаю, разница
0: это, в чем есть. Ты видишь ну, например, каналы дистрибуции. Да, в России одни платформы, да, международные совершенно другие. Да, и условно говоря, знания платформ, например, для маркетолога, да, это оно является критически важным, насколько быстро и ты можешь дистрибутировать знания о продукте в какой-то канал, да. И это знание равно знания деталей. Да, если ты, например, ВКонтакте изучаешь там, профессионал ВКонтакте. Так, тебе уже 10 лет, да, то тебе такие А завтра мы тут переходим на ТикТок, Instagram и Facebook. И ты такой, опа, ну, типа, вроде бы социальные сети Но там как бы абсолютно разные подходы, да Деталей очень много То же самое, ну, как бы с продуктовым менеджментом И сообщения с клиентами, да То есть рынок SAS в России очень маленький и то, что возможно на Западе, невозможно в России в силу там размера, массы и так далее. Поэтому мы как мелкий стартап, если бы мы все делали те же самые действия, но рассчитанные только на российский рынок, мы бы умерли, потому что нет такой тяги массы и объема. Поэтому мы сразу были направлены на международную арену, это типа 8 миллиардов человек, условно, да, и там один раз что-то показав, ты показываешься гораздо большему количеству людей, да, вот это сделал маленький MVP и лендос, мы сразу показали его большим количеством людей, вот пришли люди какие-то из Японии и сказали, хорошо, мы вас купим, да, и там, и Зимбабве, Австралии, и других стран, и это нас спасло, да, такое возможно, наверное, в России тоже это возможно, да, надо вспоминать, но ну, например, классный продукт Тильда, да, в России Тильда,
1: Привет, Никите. А, Н-
0: Н- Никита, да, молодец. Он как бы другую тему да, делал, но чис- чисто бил вот наш, в нашу в точку, но на самом деле билдеров сайтов в России было овер дофига, где они, да, вот Никите удалось это сделать. Он чувствует дизайн, он дизайнер. Он, 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 он понимает это, ему удалось вот эту э, штуку провентилировать до таких размеров. Молодец. Сейчас они растут на западе, да, то есть у них есть попытки идти э, как бы на... Уже скелеса, Там, кстати, интересный,
1: туда, э, Как бы в этом месте кейс сравнения Тильды и Редимага, которые изначально как раз на зарубежный mm-hmm. рынок выходили и работали, и работают.
0: Да. разные концепции, целевой аудитории, подходы, безусловно, да, но Диана там занимается Редимага, у них друг, другая история, да, соответственно, мы у нас там третий, у кого-то еще четвертый, да, это все здорово, Ну все зависит от экзекьюшена и миллион, миллиона-миллиона-миллиона деталей, миллионы.
1: Смотри, значит, мы классно при, э, закинули мостик в контентную историю, давай все-таки вот про каналы, ты говоришь, значит, в России там одни истории какие-то с точки зрения значит, привлечения клиентов. Я правильно понимаю, что ваш основной рынок все-таки это США?
0: Да, мы всегда направлены на США. У нас подавляющее большинство клиентов оттуда. И потом идет Европа. Ну, то есть примерно у нас так: типа 45% это США, 35% это Европа. Ну, все страны суммарно Европы, которые хвостик, идут да, по... разных, типа. И дальше, да, хвостик совершенно разных локаций, которые мы узнаем из нашей Payment панели, городов, которые мы никогда не слышали, или частей Света, которые мы никогда не видели на Глобусе. И вот таким образом, да, мы всегда целимся на США, но повторюсь, что и так мировой рынок, по крайней мере наш, устроен, САСа, да, что все следят за платформами, которые обхватывают вообще всех, да, Reddit, там, инди-хакеры, Product Hunt, Google Organica, да, ты все как бы бьешь все равно в одну точку, а получается вот такой вот эффект межстрановой. И мы как раз что сделали, что в России, конечно, было бы запуститься безопаснее, у тебя все, у тебя быстро там ИП делаешь, какой нибудь ООО, начинаешь прием платежей и так далее. Когда вы выходите сразу на мир, вам нужно решить часть таких вот челленджей, которые сейчас особенно тяжело делать, это, например, прием платежей со всего мира, да, это как бы нетривиальная задача, потом соответствие регуляторам и бухгалтерским учету в странах ваших клиентов, это другая тема, которую тоже можно решать разными моментами, у какой-то страны свой процесс, ты вы обязаны подавать за них и так далее, какие-то документы еще что-то, ваты платить и так далее, поэтому вот это тоже челлендж, который вы решаете, да, это те сверхусилия, которые пришлось сделать, но тем не менее мы как бы настояли на этом. И вы это делали раньше, это сделать. чем
1: ну, у всех...
0: При подготовке, да, 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 при подготовке Тогда уже были российские продукты, которые Которые были успешны В том числе на Западе Мира в том числе, да, они, естественно Они, по-моему, начали в 2012 году, да К 2017 году у них уже было Какое-то количество тысяч клиентов, десятки, наверное Они тоже проходили этот путь Как какие-то другие продукты И вот мы, в общем, собирали информацию Рисовали схемы, спрашивали у людей Консультировались В барах и так далее, чтобы В конечном итоге, да, вот эту схему, первую собрать, получить первую оплату с клиента из США, там, получить эти деньги, провести и не получить штрафы и так далее. Это все, что приходится делать фаундерам на старте, да. И это плата для вот такого масштабирования мирового. Но ну, в России все проще, да, действительно, запускаешь продукт, тебе не нужно вообще ничего знать про другие страны, ты пошел, подключил тиньков Эквайринг или там какой-нибудь другой Эквайринг, и все, у тебя через двое суток все готово, да, сиди, продавай, но рынок как бы меньше. Но вот Никита Обухов, он не обломался и сделал офигенную тему и заработал, я уверен, Кучу денег, и круто развивается дальше. Такой тоже путь возможен, why not? Да, подходит ли тебе этот путь? Вот так надо, я бы задавал вопрос. Потому что ты точно не сможешь, как другой, вот твой сосед, но у тебя будет какой-то свой путь. И нужно понимать свои преимущества, да и то, что ты сможешь затащить. Вот так вот я бы рекомендовал мыслить.
1: Смотри, про каналы. Давай, У меня такое есть предложение к тебе, если тебе с этим мог. Было бы классно, чтобы ты рассказал, опять же, у вас центральная история все-таки от США, ну, большая часть клиентов оттуда. Перечисли, какие какие каналы вообще есть. Ну, там, не знаю, Medium, не знаю, LinkedIn, там, прода-хан ты уже упомянул. В общем, какой-то такой списочек. А дальше вот было бы классно как-то вот по ним пройтись так, чтобы ты рассказал какую-то специфику по каждой из этих платформ. И, наверное, мы дальше все это войдет в одну точку как раз про то, как генерить контент так, чтобы не было мучительно больно.
0: Да, больно будет в любом случае такой артистер вперед. Ну, давай каналом. Мы сразу же присели на SEO, органику, то есть мы сделали лендос. Лендос был такой прикольный, что люди его просто друг другу пересылали. Типа, смотрите, классный дизайн в 2017 году. Ну, у нас э, начали постить во всякие сайты, меншины и так далее. Это дало сигнал Гуглу, что это как бы классный сайт, да, и давайте его ротировать. И мы сразу начали по нашим ключевым словам сайт сайтмэп юзерфлоу попадать в топ и начали работать с блогом. А, да, вы, а года, SEO-оптимизацию
1: да? какую-то вы делали? Ну, в смысле, ядро семантическое специально подбирали?
0: Да-да-да. да, да, У нас разные были какие-то подрядчики, вот эти все чуваки, которые там SEO-ключи, вот такие слова какие называют. Да, мы все это делали, что-то понимаем про это. Уже несколько генераций гугла, механизмов приоритизации прошло. Раньше было одно, сейчас другое. В общем, мы в этом мире существовали, все время с этим соприкасались, что-то делали, удачно-неудачно, но все время велись работы, потом подзабили на это. В какой-то момент сейчас у нас опять новая SEO-стратегия, вот и сегодня, кстати, в Фейсбуке написал про это. Да, мы начали там и делали лендосы, и писали по ключам, и, и сегментировали эти ключи, и размещали какие-то на, на, в директориях и так далее. То есть мы вот эту работу вели, и это первый день у нас был ноль органика, да, потом мы росли там 100 в месяц, 200 там ля ля то поля. да, и это все росло, и это дало огромное количество целевого трафика, который, очень важно, конвертируется в пользователей, потому что, мы, как мы знаем, не каждое размещение конвертируется в пользователя или в покупки, да, ты можешь разместиться у блогера, у тебя 600 тысяч показов, там 20 тысяч переходов и ноль покупок, это как бы отстой, да, мы вот, SEO дает именно целевой трафик, и мы на него очень круто наседали, да, мы деляли сотни страниц, там всякие разные эксперименты у нас были, лондосов и так далее, то есть это первый канал. Второй канал это соцсети, мы органически там, поскольку ты часть продуханта, ты там должен быть присутствовать, да, там люди тоже меньше нет часто, а, например, американцы как решают вопросы с поддержкой, да, если ты, например, у них какой-то проблемы, они не в поддержку идут, а они просто в Твиттере фигарят, тебя меншинят. Типа, чуваки, а какого фига тут не работает?
1: Я вчера, значит, упал Apple на минут 10. Yeah. Apple TV. Я, мы смотрели же сериал и просто раз, и он перестал показываться. И я такой, yeah. э, говорю, надо посмотреть, что с ним случилось. Я говорю, вот в Твиттере надо глянуть. Он такая, в каком Твиттере? Я говорю, в Твиттере. Я просто вижу там, типа mm. через, э, буквально три секунды после того, как у нас закончился, значит, проводится фильм, тут же там, yeah. вот так вот люди начали писать, какого хрена я получил за подписку. Apple+.
0: Вот-вот. Это как бы такая боль, да. Тебя в по публичном поле как бы полоскают, и мы как поддержка, мы начали там сидеть и вообще как бы раскачивать Twitter, там тоже что-то писать и так далее. То есть, социальные сети заняли какое-то количество у нас приоритета, и оттуда пошел трафик, потому что блогеры тоже пишут в Твиттере и в Инстаграме делают обзоры тулов, они нас видят, они бесплатно про нас делают. То есть, это в третий такой буст, который был. Мы попали на радары и научились контактировать с social media influencers, да, вот такие чуваки Специально обученные, которые в нашей сфере делают крутой контент. У нас нет денег, не было и до сих пор нет на нормальные платные размещения. Вот, например, к тебе прийти, например, как инфлюенсеру расскажу. Лев, давай, сними офигенный видос, обзор, там, чтобы все было, как у Киркорова в клипе, да. Ты говоришь, окей, чуваки, там 20 тысяч паксов. Окей, я вам просто
1: в аудио перескажу, как это, как плохая черта пересказала. Я двигаю направо, да.
0: Да, да, да. Вот, короче, да, есть такие чуваки, у нас нет бюджета, поэтому мы ходим к более простым ребятам, но берем массой, например, да, и они сами плюс еще подхватываю. Это третий, да, инфлюенсеры, социал А Повторюсь, со всеми можно работать бесплатно. С, с этим каналом можно работать бесплатно. За бартер, за совместное промо и так далее. Просто включайте креатив. Не только баксом единым на самом деле живут блогеры, которые владеют информацией. Многим кажется, что только миллиардные размещения у Кристиана Роналду Роналда в Инстаграме возможно. Нет, чуваки, это возможно просто работать не имея ничего. Третье, это блогеры, да. Четвертое, это продукт Hunt и другие платформы, на которых ты можешь показать свой продукт лист, продукт хант, инди-хакер, сейчас там и так далее, да, Reddit, ну, в, в, в какой-то мере, соответственно, платформа, на которой сидит целевая аудитория, которая отсматривает чего-то вам полезное, да, и на, вас находит, оттуда переходит, идет трафик. Следующий канал, который у нас работает, это сайты-отзывики типа G2 и Captera, где мы постоянно майним реальные отзывы наших реальных клиентов, которые пишут туда ревью на наши продукты, да, и там соответственно есть какой-то трафик, оттуда переходят люди. Ну, вот это, например, костяк Трафика, который у нас был на старте несколько, наверное, лет, мы бустили вот и вот и вот эти Вы каналы. Как-то
1: просили своих пользователей там оставить отзыв или как-то устроить?
0: Да, да, это целая наука, каким образом сделать 100, 100 отзывов там на на G2, да, за какое-то количество времени. Да, это нужно заставить клиента реально зарегистрироваться, заполнить все поля, написать отзыв, да, поставить галочки, там еще и видео отзывы есть, чтобы, ну, короче, это прям инвестиция со стороны человека, которого просишь. Да, это целая наука которая связана с саппортом. Да, еще, кстати, хороший канал – это саппорт. Через саппорт мы с Андреем, на самом деле, первые два года были единственные саппортеры нашего продукта, то есть мы сидели на поддержке целых два года, и это на самом деле, бездонный канал, который преобразовывает зло в добро, что, что я понимаю под этим. К тебе приходит, вот Лев, например, пишет мне, опять ничего не работает, как Apple TV, какого фига я плачу вам, вы бездарь и вообще данные пропали, да? Мы решаем этот вопрос, все достаем там, все фиксим твою проблему, и потом начинаем начинается работа. Типа, Лев, а давай ты вообще, что. ну вот мы увидели, например, у тебя блог есть. Хочешь про нас написать, мы про тебя там напишем или за менш, или какую-то коллаборацию, или ты на G2 отзыв опять, либо в соцсетях. Короче, мы ну, продолжили вообще, да, есть общение, когда кейс хорошая
1: Теория про, значит, ну как не теория, мне кажется, это довольно правдивая история про то, что когда ты, ну просто человек доволен твоим сервисом, он не пойдет куда там что-то высказываться, а когда он недоволен, и ты решаешь его проблему, здесь появляется супер лояльность И это типа то, что mm-hmm. бустит э, вот этих, значит их последователей и дальше. Вот этот эмоциональный да, опыт.
0: Да-да, совершенно верно. Совершенно верно. И очень часто вот это негодование, агрессия, ее, когда ты человека сделаешь хэппи, еще там какой нибудь скидку дать, то мы продолжали общение для того, чтобы хотя бы просто получить, например, юзер research. Ну, типа сказать, а чувак, вообще расскажи, как вы используетесь, че, че, почему ценен продукт, да, вот UX-ресерч провести. Плюс до каких-то таких размещений, коллабораций, интервью там у нас брали. Ну, короче, мы каждое общение пытались довести до какой-то ценности для нас. И это прям было, то есть мы сидели в, в саппорте, Андрей больше технически части решал, я как раз занимался вот этим болтанием с клиентами, да, и созданием какого-то, какой-то синергии вайба, которого кто-то нет, сказал все, типа я занят, идите в одно место, а кто-то типа да, чуваки, давайте, я да, открыть у нас видишь, тут агентство. в этом
1: месте такой камень в огород венчура, что, ну, не будет, скорее всего, значит, фаундеры, когда уже, значит, прилетели эти деньги, ну, скорее, они наймут, скажу, поддержки, Никогда. которая будет там да. что-то отвечать без заинтересованности. А вы в этом месте и бэклок пополняете, и как бы у вас и КСД, и какой-то там значит условно без деф в том числе это все в одном месте в том числе
0: да, да. это было супер полезно для на ранних стадий, вот выплате до какой-то ценности да, довести продукт это было супер важно да вот и один, еще один такой нетривиальный канал который мало рассматривает но я считаю что хороший саппорт быстрый это вообще пол ну прям супер важно вот если вы зайдете на сайты с реальными отзывами про нас почитайте то каждый второй или первый они про, пишут про поддержку нашу то есть это абсолютно реальная заслуженная штука которая которая у нас работала, и реально люди прутся от этого. То есть кастомер success очень важен.
1: Окей, давай тогда пойдем вот по этому списку. Какие есть особенности? Ну, не знаю, ты начал с SEO, видимо, можем туда немножечко занырнуть. У вас большая часть это бренд запросы или у вас э, какое у вас вообще семантическое ядро в большей степени?
0: Ну, конечно, много бренд запросов. Это неизбежно для любых типов продуктов. Мы как раз выросли на том, что мы отвечали на вопросы пользователей, связанные с этой инструментами или связанные с UX-тулами и так далее. Это когда человек ищет какой-то вопрос профессиональный находит ответ у нас и, соответственно, начинает использовать наш инструмент, потому что он связан с этим вопросом, да, и и ответом. Это наша основная штука, да, и мы мы в этом плане прошли большой путь от разных экспериментов. Мы сначала про тулы писали, и это круто шло. Потом мы начали расширять ядро запросов, типа просто про UX. Конверсия падала. Потом мы переключились эксперименты, мы стали много приглашать людей. У нас была рубрика интервью классных чуваков из крутых реальных компаний, там Nike, там NBA, и так далее. Мы приглашали к нам интервью, они делали нам брендовые такие-таки истории, сами репостили, к нам приходило много трафика, но он был тоже такой очень холодный. И потом мы опять вернулись к истокам, да, сейчас мы опять наседаем на ключевые слова и поисковые запросы, образовательные поисковые вопросы, связанные с нашей сферой и нашими тулами, да, то есть мы сфокусировались вновь на этом, это сейчас у нас опять снова хорошо работает. Ну и как бы брендовых запросов тоже, тоже хватает. Так это работает, да, чем больше про тебя информации в интернете, тем больше про тебя еще это абсолютно логично, да, и так, типа, работает все, вот этого не, не, не избавиться. И, значит, контентные наши, мы разные пробовали схемы, сначала у нас не было вообще никаких ресурсов, мы писали все сами, вот эти статьи, да, потом у нас появились ресурсы, точнее, перед этим у нас появилась у нас бешеная, был кейс, когда нам писало много индусов, которые хотят за бесплатно законтрибьютить в наш блог, либо за ссылку, либо за портфолио, да, получить, mm-hmm. и мы какое-то количество, да, мы начали ехать на том, что нам писали бесплатно контрибьюторы, реально нам написали десятки классных статей, которые попали в индекс и которые нас тащили, да, то есть это кейс, опять же, gross hack, который мало кто понимает, что на самом деле даже без контентного отдела, без копирайтера, можно создавать э, неплохие материалы, используя контрибьюторов, которых нужно найти, ну, в нашем случае, когда у нас уже сервер скачался, они нам начали сами писать, и у нас до сих пор есть такая огромная таблица контрибьюторов, которые бесплатно пишут статьи, в основном это страны такие развивающиеся, там у нас, и писали нам из Афганистана, внимание, из Индии и так далее, такие вот страны. То есть, там люди нарабатывают портфолио, или им нужна ссылка, да, и им нужно появиться в нашем блоге. Соответственно, чтобы потом продавать свои услуги там кому-то Вам, дальше. Супер бриллиант,
1: ты сейчас рассказал, это охренеть можно.
0: Да, 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 да. Я этот кейс где-то рассказывал, где-то, по-моему, в британке или еще где-то. Вот такую штуку недели. Потом у нас появились средства на копирайтеров. Мы начали заказывать на фриланс копирайтеров по нашим лекалам уже статьи. Соответственно, да, тема, где ты структуру задаешь, там ключевые слова, там люди пишут, да, либо какую-то тему и так далее. Потом у нас как раз был отдел, мы хотели создать свой контентный отдел, соответственно, наняли людей, у нас было такое свое производство, мы где-то работали по этой схеме полтора года, вот тогда у нас был рассвет и брендовых статей, и коллабораций со всякими крутыми компаниями, которых мы приглашали дизайнера, мы выпустили свое там, мини-исследование на продуханте и так далее, и потом сейчас мы опять перестали его развивать, контентный отдел, люди ну не стали его заменять, потому что сейчас другая у меня в голове история, то есть мы сейчас хотим сфокусироваться больше на SEO, плюс пойти в такой видеопродакшн который связан с визуальными штуками. У нас в основном текстовый контент был. Сейчас мы хотим начать развивать тему, которая связана с видео с видеоконтентом. Это сложно, это тоже дорого, но вот надо будет опять какими-то хаками запускать это направление, чтобы потом на этой базе уже что-то делать такое, такие какие рельсы. Вот такие генерации разных этапов вот за 7 лет мы прошли по контенту.
1: Что насчет Product Hunt? Я просто общался с разными людьми, у которых продукт не совсем под аудиторию Product Hunt. То есть они там запускались, даже брали какие-то, значит, места там в дни запуска, mm-hmm. и все было классно, но целевой аудитории нет. А у вас кажется, что очень попадание есть э, продухантовской аудитории. Ну, в общем, это потенциально мно- многие из этих людей могли бы использовать ваш продукт, потому что они как бы, ну, похожи на ваших потребителей. Это, там, чуваки, mm-hmm. которые интересуются стартапами, продуктами. Да. Общем,
0: mm-hmm. да. это понятная история, когда все думают, что продухант никак не использовать. На самом деле, я знаю 10 способов, как можно продухант использовать для любого продукта, в том числе и как такую площадку, где ты получаешь не только цель. Аудиторию, аудиторию, да, которая может конвертироваться там, в большей или меньшей степени, но и, в принципе, охват блогеров или чуваков, которые следят за новинками в разных отраслях. да, То есть в нашем случае так и было. Нас нашли там блогеры, которые понесли потом это дальше. да. У нас был такой классный кейс с немецким T3N. Это такой немецкий vc.ru, где журналист про нас нашел сам. Через там, две недели после Product Launch он написал про нас материал. Он вошел в топ материал популярных неделей и его еще в конце недели запустили. И это по трафику дало в несколько раз больше, чем сам ProdukHunt. И мы для этого вообще ничего не сделали. Мы, так сказать, пост узнали об этом, да, наблюдая за трафиком, который попер. То опять за про тренд. то, что ты забрасываешь
1: какие-то зернышки, которые могут прорасти.
0: Конечно, конечно. Да, да, да. То есть, условно говоря, я не знаю ни одного минуса не использовать ProdukHunt даже для нецелевого продукта, Ну вот, который считает, что это не, не аудитория. Это, во-первых, охват. Это плюс ачивка. Это Google очень уважает ProdukHunt. То есть он хорошо его индексирует. И когда вы после вашего, для молодых продуктов, когда и люди ищут про вас информацию, кроме сайта не могут найти, это плохо. Product Hunt всегда чуть ли не идет на втором месте по органике, находя вас, а там у вас какие-нибудь комментарии, отзывы и вообще все красивая обертка. Плюс, ну, как бы это еще одно ваше представительство в интернете, да, и это тоже неплохо для молодых продуктов. Плюс это история хорошая, как аргумент в переговорах с клиентами, да, что мы там продукт от взяли, да, и у нас тут там столько-то, там, какие-то ачивки есть и так далее. Это всегда можно использовать. это всегда круто, да, это как награды, которые висят в офисе, да, например, компании, да, что вот мы здесь, 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 не только продуханк, не не обязательно использовать там только его, да, выбирать, зачем, Он, он бесплатный, Условно говоря, Reddit бесплатный, Twitter бесплатный почему, почему нужно все время что-то выбирать Между этими, ну как бы есть ресурсы, есть желание Пожалуйста, запускайтесь, все круто Там больше 6 миллионов человек, кто На проду Медиум. Да, это тоже интересная история У нас сейчас 20, и мы сейчас на сайте обновляли Словно, 21 тысяча 300 чего-то там 77 подписчиков, что является необычным даже для нас самих результатом, исходя из того, сколько человек у нас медиумом занималось. То есть мы э, начали медиумные эксперименты очень давно, когда мы хотели сначала блок переносить туда на медиум, перенесли его, потом были череда э, разных экспериментов, форматами и так далее, потом мы блок опять восстановили, и в какой-то момент у нас начал медиум расти, мы за несколько лет, наверное, 4 года страданий, пропы ошел Ошибок, нашли ту комбинацию формата, статей, способа создания, чтобы это начало органически разлетаться по интернету. Плюс тут еще сыграл немаловажную историю Твиттер, потому что именно в Твиттере разгоняются медиумные статьи, которые люди публикуют, и потом уже люди подписываются. То есть медиум так работает, что там внутри есть органика, но еще и все постят хорошие статьи вне медиума. Это Вот люди тоже не понимают этого, что разгон медиумных статей начинается не с медиума, не внутри медиума. Ты начинаешь его вовне. И только потом медиум понимает, что это интересная статья, потому что ты смог привести сюда первых 100, 200, 300 и человек. И, в общем, да, у нас с медиумом занималось там полтора человека всю жизнь. И он у нас вот дорос до вот этого такого, мы его называем UX-медиа. Это наша медиа, которая не про продукт, а которая вокруг продукта, вокруг сфере UX, которой мы занимаемся. И это классно как бы работает на бренд. То есть мы свою экспертность там показываем. Ну, как бы растем потихонечку, да, и сейчас сместили фокус с него чуть-чуть потому что нет ресурсов, на SEO он перенаправили, но он продолжает медленно расти, а дальше будем с ним что-то делать. Я думаю, что его можно вырастить до 50 тысяч фолловеров, и тогда это будет реально мощная а, бренд-медиа.
1: А, смотри, да, я тебе еще про Product Hunt забыл спросить, и про медиум тоже такой же к нему вопрос, к тебе. Во-первых, да, важно, в описании есть ссылки на твои, не знаю, это, интенсивы, курсы, mm-hmm. челленджи. Вот это все будет в описании, все, что ты считаешь нужным, все закинем. Вот И э, в целом там кладись всякого полезного знания и, значит, пинков разнообразных, насколько я представляю, как это устроено. Хочется от тебя вот какие-то ключевые, не знаю, по три советика про каждый из этих инструментов. Типа вот что важно учесть на продукт хант, когда ты запускаешься? Что важно учесть, когда ты начинаешь медиум?
0: Давай какие-то быстрые советы, да, ну, Product Hunt первое, надо запускаться вне зависимости от того, что говорят хейтеры, которые часто либо не получили плохой какой-то опыт с ним, да, надо запускаться, надо запускаться как можно чаще, да, это бесплатная платформа, которая позволяет привлечь огромное количество внимания к своему к твоему продукту так, сяк, большие апдейты, там, релизы, контентные штуки и так далее. Нужно на Product Hunt желательно готовиться заранее, чтобы это не было мучительно, Лучше параллелить с обычными продуктовыми маркетинговыми задачами, там типа за несколько месяцев начинаете готовиться. Что же готовиться? Это как подготовка продукаанта? она, ну вот как раз на интенсиве про это очень долго рассказываю, да, там есть ряд мер, куча существует мануалов уже, да, бесплатных, которые можно почитать. Это подготовка там своей аудитории, подготовка каких-то материалов, которые ты будешь постить на сайте, подготовка социальных сетей, когда ты будешь что-то рассказывать, да, готовить, р- р- прогревать и так далее, да, вот ряд мер. Если их параллелить, то он ну, проходит очень, то есть, условно, там очень у тебя легко. Есть, например
1: email рассылка и ты заранее рассказываешь своей да, аудитории, да. что вот мы Определен. будем в какой-то
0: Готовишь yeah. видосик какой-нибудь для YouTube И каждый там в рамках своего маркетинга Он это продумывает, да. Заранее, и это тогда будет не мучительно. Соответственно, несколько, чтобы человек Желательно помогал готовиться Не только фаундер свое время, да Отнимал лучше какая-то микрокоманда Если у вас есть, чтобы распределить задачи И спокойно это прошло Ну и, как ты уже правильно сказал Что вот если у вас есть каналы, Нужно заранее продумать Где вы что можете запустить И приготовить все это за годи, да Чтобы в день лаунча не бегать И не тратить на это время Это супер простые базовые штуки Которые позволяют выйти на нормальный Product Ну и советую следить за ним, следить за конкурентами, которые наверняка там запускаются, следить за категорией вашей. И там вы можете очень много вещей взять, не надо изобретать, можно просто скопировать в том плане самое лучшее, что вам кажется лучшим, найти какую-то свою стилистику. И это тоже облегчит внимание. Ищите референсы всего, начиная описание, описаний, картинок, видосов, чего хотите. Там все уже очень... До, до вас там десятки тысяч команд уже запустились, и как бы вы не вы первые, не вы последние. Поэтому найдите там классные референсы, наши посмотрите, если вам нравится нравится, не нравится, посмотрите других компаний, Miro, Pitch, там, Notion, все запускаются там.
1: Окей, про Медиум. Эта история очень в долгую, насколько я понимаю.
0: Да, ну, я думаю, да. То есть, хотелось бы ответить да, если вы, типа, как в лотерею выиграете с первой попытки, такой бац, все совпало и все понесется, да. Но все-таки в 99% случаев так не будет. Я рекомендую медиум начинать делать с экспериментов, то есть форматов, да. Какие-нибудь лонгриды тех, технические, если у вас начнут получаться, отлично. Если вы делаете лонгрид, который никто не читает и не знаете, где ты ваш формат другой. Пробуйте кликбейтное. Кликбейтное не хотите, у вас более экспертное. Делайте мануалы. Далее делайте какие-нибудь хауту, гайды и так далее. И так далее да вот череда этих экспериментов позволяет найти то что именно ваша аудитория начнет откликаться это первое второе медиум нельзя раскачивать без поддержки социальных сетей но ну, в рамках запада я рекомендую linkedin и twitter повторюсь мы раскачиваем медиум через twitter и linkedin посев статьи производится именно там и это связка которую тоже многие выпускают неочевидная да? начинайте делать работать в связке это первое второе дистрибуция контента это супер огромная такая тема и супер сложная тема Одно дело написать идеальный интересный контент который не прочитает ноль человек, это вполне возможно. Так обычно и бывает. Второй момент – это дистрибуция вашего контента до целевой аудитории. И тут как бы надо тоже э, различные креативные подходы применять для того, чтобы понять, как вдруг донести вашу интересную штуку до аудитории. И в этом плане статья, она ни, никогда не заканчивается только созданием статьи. Думайте про то, как тизеры, например, публиковать до статьи, потом меншинить какие нибудь интересных людей, компаний, плюс слать в директ, например, людям, которые могут быть за заинтересованы в этой статье и дистрибутировать, просить инфлюенсеров за бартер а эту статью. А какой у вас бартер?
1: Вы, смысле, даете доступ, не знаю, на месяц к продукту?
0: Да, это самое простое. Это самое простое, что ты можешь дать бесплатно. да, Ну, не месяц, мы даем более, если... Ну, мы даем более, больший срок, да, чтобы было интересно. да. Некоторые вообще такие, окей, да, соглашаются, мы публикуют, и даже им не нужен, например, продукт, они даже и этот доступ потом не берут. Ну, просто даже такое бывает. Надо просто начинать это делать. Да, и, соответственно, связка медиум, социальные сети ваши и социальные сети внешних людей, инфлюенсеров, это то, что разгоняет медиумные статьи. Если вы посмотрите любую виральную статью, она на самом деле проходит точно такие же стадии, да, ее всегда не только оунер этой статьи разгоняет, ее разгоняют другие люди, другие инфлюенсеры, и потом уже начинаются органические меншины. У нас точно так же это происходит, да, мы пушим, пушим, пушим. А, пушим. А,
1: а, как системно работать вот с этими инфлюенсерами, там, лидерами мнений? То есть, условно, ну, в моей голове строится такой процесс, что ты, значит, понимаешь, в какой то индустрии работаешь, во-первых, дальше ты прям, ну, ты по крупицам mm-hmm. их собираешь, с ними налаживаешь какие-то связи, нетворкинг какой-то забырешь, как это устроено? Вот,
0: да, создаете табличку, в Google Docs первую. Значит, идете в Instagram, Twitter, LinkedIn, начинаете там гуглить чуваков, которые пишут про вас. Вы в эту табличку вносите имя. А если его еще не пишите, имя. Если просто вот совсем с нуля. Ну, имеется в виду, ты ищешь таких инфлюенсеров, да, Ну, у которых уже есть аудитория. Да, ты их туда вносишь табличку, пишешь ссылку, пишешь, сколько у них фолловеров и статус, например, связался ты или нет. В следующем этапе ты собрал 10, 20, 30, 50, 100, 200, сколько тебе нужно, начинаешь им писать. Привет, я Лев, я делаю такую-то херню, хочу с тобой поколлаборировать. у тебя крутая аудитория, вообще твой контент супер крутой. Ты как готов? А ты куда пишешь, не знаю, в директ просто или? Там, да, как? да, да. У некоторых крутых есть отдельная почта для реквестов, у некоторых есть просто личка, чуваки, которых микроинфлюенсеры.. У которых тысяча две-три подписчиков, ну просто органически знаешь, какой-то есть профессионал, за которым всем следят в Твиттере. Он он без понтов он не считается себя инфлюенсером, просто дизайнер или подкастер, который просто делает подкаст, и ты пишешь ему, чувак, я хочу с тобой как бы что-то замутить. И дальше конверсия
1: в ответ на норм.
0: Она абсолютно разная. Она бывает такое, что у тебя из 10 сообщений 10 ответила, а на следующий день из 10-0 ответила, потому что кто-то тебя заблокировал, кто-то уехал в отпуск, отвечает тебе через полгода, кто-то сообщение вообще не проверяет. Это супер не прогнозируемая штука, но я верю, что агентства, которые профессионально занимаются инфлюенс-маркетингом, у них как-то на объемах какая-то есть конверсия. Но вряд ли продукты, вы добьетесь это в продукте. Ну, есть есть способом, лайфхаки, да?
1: Как сделать так, что все-таки ответили.
0: Да, надо быть милым, заинтересованным, посмотреть, что это человек делает, написать персонализированное нормальное сообщение и избегать любой спам-штуки, как вот в LinkedIn нам всем пишут, какие-то бездари-сейлзы, которые пишут абсолютно говняцкие первые сообщения, пытаясь впарить все что-то с первого сообщения. Так не делайте, будьте сами собой, от фаундера пишите, и плюс эта работа реально лучше делать от фаундерских аккаунтов, и мы так делали, то есть с моего аккаунта у нас есть люди, которые с контентного отдела писали, ну и владели моим аккаунтом, для того, чтобы, потому что на фаунд Лучше реагирует, чем на там помощника, smm менеджера и заместителя. Поэтому вот такой же лайфхак: все, пишите нормальное сообщение, ничего не впаривайте, уважаете и такой западный стайл общения, все все воспринимают. А западный стайл это что такое? Ну, позитивный, да, без пушинга, не грубый интересоваться, до да, смолток и так далее. На это все реагитнор. За это время нас, безусловно, будут люди, которые вас заблокируют, но там или что-то произойдет, но это типа в, на самом деле в 5% случаях, случаев. Да, на самом деле все нормально реагируют если вам скажут нет так вам на чувак нет не в этот день или там сорян я этим не занимаюсь все что весь негатив обычно люди которые боятся ну вот почему-то боятся это делать да вот написать какого кому-то вот, ну, а у нас совершенно были чумовые случаи когда мы на шару пишем какому чуваку которого там 200 тысяч да и он нам отвечает да вообще без, без проблем ребят вообще офигенный сайт у вас да я бесплатно вас размещу мы такие окей ну типа это случается да это надо пробовать вот у нас так такая табличка где мы статусы отмечаем, все инфлюенсеры кто там с ним писал если какие-то есть классные, мы к ним возвращаемся через какое то X времени. А
1: вот сколько этот X времени? Это вот...
0: Да, это It's up to you, когда у тебя есть ресурсы, время или какой-нибудь инфопод, да.
1: А, ну то есть, типа, новый фич да. выкатил... Ну, например, например или
0: там Product Hunt да, нас, или там на медиуме охеренность статья, или мы хотим включить твое мнение в статью, да, ну вот так мы, например, делали. Будет вставочка, что такой то чувак откомментил. ну вот как в газетах и везде там в статьях, да, мнение такого-то чувака. Мы приходим, и потом мы просим, ну, чувак, ты же там типа встал мнением своим, давай Задистрибутируй себя, типа какой ты хороший. Или меньше не он репость
1: Так, король. Сегодняшние вечеринки Twitter. Что ты можешь про твиттер сказать?
0: Я вообще сейчас в последнее время еще по личному твиттеру тоже убился и все больше смотрю, он на самом деле достаточно сильно развивается и думаю, что из-за Илона Маска перспективы у него достаточно хорошие, потому что точно будут изменения, он точно его не бросит, заплатив 40 миллиардов за, как он выразился, за, ну, типа, за компанию, которая вообще ничего не зарабатывает, да, типа такая, такая штука. Ну, в общем, будет он ее крутить и это супер реактивная, супер быстрая супер виральная с нуля. Вот у вас ноль фолловеров, вы можете реально за неделю получить сотни тысяч показов. Сотни Это тысяч... Возможно... сотни тысяч показов и даже больше, и даже больше. То есть, и если сесть за Твиттер. Ну, как, применяя нормальные вот эти тактики, сотни тысяч. Ну, условно говоря, я, например, вот, например, меня несколько раз венчурные инвесторы репостили к своим аудитории там 60-80 тысяч у них подписчиков 100. Это потому что Twitter это позволяет делать. То есть ты-то начинаешь О чем ты начинаешь строить. Что это? Все-все и все, все, you, да. Be yourself, как или Audio Be yourself, будь собой, будь интересным, будь виральным. Там есть свои тоже правила форматов, кликбейтов и так далее. Все и все сложится да. А будь интересным людям в
1: этом. Людям месте находками затеряли, можно затезерить свои Напри, чары.
0: ну например, я, например, чтобы кого-то, да, ну из всех интересует вот эта пагубная тема венчурных инвестиций, как она выглядит. Холодная. Аутрич, вот, ты пишешь инвес, инвестору письмо, отправляешь сколько там 500 сообщений, отвечает примерно два, да, а, типа нет, не инвестируем. То в Твиттере можно строить отношения с инвесторами, начав с ним персональную какую-то историю, да, то есть ты можешь написать пост, вот я написал, например, Лолита Трауб, да, она в Латинской Америке известный инвестор, и я как раз за задв... Подвинул ей эту тему, что Bootstrap из-за New Black, да? Bloodstrap, это вообще сейчас, и она, короче, зарепостила это со своим комментарием, да, или Hustle Fund, который э, самый мой любимый фонд, потому что у него лучший контент для фаундеров, и я запостил, что офигенно обожаю их newsletter, они запостили меня в официальный аккаунт, фаундер э, тоже зарепостил, и пришла девчонка, которую я отметил, которая пишет у них письма и сказала, блин, чувак, мне так классно слышать, что ты там, типа, меня похвалил публично, ну, короче, то есть начинайте строить отношения, просто написав пост, осмысленный, направленный на этого инвестора или клиента, и тегнув людей, и они быстро отвечают, потому что это публичный разговор Плюс, если вы хотите, как я говорил, чтобы дорасти до тысячи Вот я на своем челлендже говорю, что дорасти до тысячи фолловеров Можно вообще не написав ни одного поста Р-рититами. Да, то есть репосты, плюс комментарии, плюс фоллоу-бэк Офигенно работает ну, То есть дорасти до тысячи можно, не написав ни одного поста
1: Скажи, пожалуйста, вот мне интересно в этом месте
0: Это то, об- обо что
1: я все время бьюсь ты вот сказал про Be Yourself, это очень какая-то понятная мне, приятная вещь, но проблема в том, что я очень неконсистентный человек, ну, в смысле, я, типа, не могу быть экспертом mm-hmm. в какой-то одной теме, мне интересно про всякое, про... короче, про много что, и я вот никак не могу понять, а где вот этот мой... где есть вот это подмножество, пересечение подмножеств, типа Be Yourself и mm-hmm. какой-то очень понятной направленности контента, ну, то есть там, условно, в Facebook я твой захожу, я понимаю примерно, о чем ты, как блог ну непонятно, ты же не только про это, ты еще про какие-то вещи.
0: Uh-huh. Ну, смотри, это все зависит от... Ну, в Твиттер чем хорош, он неформальный. Если LinkedIn там типа надо выбрать, все советуют нишу, темы экспертные и шаражте полгода, и вы станете типа, нишевым экспертом в LinkedIn. То в Твиттер он, слава богу, он супер неформальный, а с приходом Илона Маска он еще стал неформальнее, я считаю. Поэтому там нужно, можно быть UBSL, you пиши о чем угодно, любой формат, короткие шутки, юмор, короче, там все заходит, да, и он органические вот это система приоритизации и показа контента офигенно работает в Твиттере. Там есть вот эта лента For You, где не только твои фол... на кого ты фоловишься, он тебе еще подбрасывает. И вот за счет этого там виральные посты улетают и показываются большому количеству людей. Там лайфстайл, блогинг, он тоже там процветает. Там ну там сидит весь UA Combinator и Кремниевая долина, и они пишут не только про как продуктовый маркетинг или продуктовый менеджмент, они же пишут свое мнение на что делает Илон Маск, там какие-то скандалы с блогерами, короче Техасы там и так далее. Да, и там это Возможно делать. И ты можешь писать в Твиттере все, что касается лайфстайла твоего. Вот и все. Ты как бы подкастер, но у тебя и приходят люди. Да, ты можешь откоменить, что делать. Паша Метюхин может откоменить, там, еще делать. Вася, да, и так далее, и этот твиттер, он позволяет, да, это как бы как такие твиты записнушечки, да, из этого же все началось, твоя мысль пришла такая, типа, ага, Bootstrap — это New Black, бамс, бумс, и понеслось, вот, вот все. и все, Он, он как бы хорош тем, что мысли переносить на вот, эту, вот этот формат короткий.
1: А треды — это, типа, двигатель всего этого? или нет?
0: Ну, треды, сейчас Илон Маск прирезал треды, что они деприоритизированы, ну, типа, да, ты можешь просто... раз Он, он, он разрешил долгую лонг форм, лонг гриды можно бахать теперь в сообщения. Ну, в... раньше был, чем твит длиннее, тем меньше у него виральности. Ну, там так был заложен механизм. Длинные твиты, да, их ограничено по символам, не надо писать. А сейчас можно же и большие писать посты. И, типа, пожалуйста, сейчас там люди пишут целые портянки, не надо тредами их бомбить. Короче, меншины, личные сообщения там работают, всякие фоллоу Let's connect посты, и очень очень он реактивный, супер реактивный. То есть рост такого, как в Твиттере, вот я за несколько месяцев ни одна соцсеть не позволяет, просто ни одна. Как
1: выстроить свою жизнь так, чтобы вот этот контент, ну как бы чтобы он стал, частью, насколько я представляю, это нужно сделать так, чтобы контент и его создание было частью твоей жизни. Тогда, ну, ты не будешь, будешь меньше страдать. Страдать будешь, но... Меньше.
0: Да, это, это ровно так, и у меня только один ответ. К этому можно прийти только создав огромное количество контента, большинство из которого не зашло, было неправильным, было неподходящим, не сработало. И только в конце, это как золотая руда, да, только процедив огромное количество земли, вы найдете то, что получается у вас уникально, потому что другой человек не может, и вы не можете как другой человек. И вы вот к этому приходите так да, Просто нужно делать, я советую вам. Хотите писать круто в социальных сетях, чтобы у вас было десятки тысяч подписчиков? Пишите каждый день, все другого совета нет. Как у фотографов. Самое лучшее – это кнопка 10 Elite, да только с фототов 200 тысяч фотографии удалив их в 2000 там первая, она будет офигенная по иначе никак
1: мотивирует Последний вопрос к тебе. Какой бы ты себе совет дал, вот когда вы только начинали свою компанию делать, работать с рубежкой, какой бы ты дал себе совет, что бы ты, может быть, сделал по-другому, вот ты сейчас смотришь.
0: Я бы, да, я бы себе совет, больше общайся с людьми, спрашивай, интересуйся и так далее. Я бы получил больше информации. Не будь в коконе, да, больше общайся там с фаундерами, которые круче, меньше тебя или еще какими-нибудь. Больше общения, больше экспертизы, больше опыта. Еще что-нибудь? Этого достаточно. <смех> Слушай, класс,
1: спасибо тебе большое Что, это был подкаст «Новый рынок» Паша Митюхин, founder for, for Map
0: Все, в общем, всем создавайте контент, несите добрую о своих продуктах и все получится
1: Подписывайтесь, ставьте оценки пишите отзывы, всем пока
0: Все, ребзи, пока